Fala galera, está começando mais um podcast no fim do universo. Eu sou o Luiz Gustavo e é hora do quê? Hora de aventura! Eu sou o Vinícius e hoje o tema é o desenho mais querido pelas pessoas atualmente, melhor desenho do cartoon atualmente, Hora de Aventura. E com a gente, o publicitário e o membro do Gotham Connection, que a gente está adorando fazer esse crossover com o Gotham Connection, Carlos. Olá pessoal! Aqui é o Carlos Pierre do Gotham Connection e eu adoro panquecas.5. <risos> tá certo então, pessoal. Peguem as suas toalhas e vamos para lá. A aventura vai começar. Todos juntos vamos visitar o mundo de Jake e seu amigo Finn. Hora de Aventura Adventure Time, ou melhor dizendo, a Hora da Aventura É uma série de desenho animado da Cartoon Network Criada por Pendleton Ward é, Baseada em um curto animado Que ele mesmo tinha feito Que também se chamava Adventure Time Mas era, um, era parte de um spin-off Da Random Cartoons E foi feito pra, pra Nickelodeon Mas a Nickelodeon na época recusou E a Cartoon acabou se dando melhor Porque... Explodiu, né? O... Porque a Nick se fudeu, né? A Nick, a Nick <risos> merece ser o segundo melhor canal de desenho, sabe? Olha o que eles fizeram. Só ajeitaram a hora de aventura. Só. É, que é o desenho que tá mais bombado ultimamente, né? Ah, ele, ele foi estreado em abril de 2010 e acompanha a aventura de duas, duas criaturas, um humano e um cachorro, o Finn e Jake, respectivamente. E eles percorrem ali por um continente fictício que se chama Terra de O. Em aventuras fantásticas, onde eles ficam salvando princesas, ajudando os moradores da, dali, daquela terra. E, claro, sempre se divertindo de montão. <risos> tá, e o que que então a gente pode falar um pouco desse, dessa hora da aventura? Primeiro que é uma febre, né, cara? Eu entrei nessa, nessa febre tarde já. O pessoal ia dizendo pra... Pra assistir Hora de Aventura, eu pensava que, meu, não pode ser tão bom assim, sempre adiando. Aí, veio o aparelho de TV por assinatura pro meu quarto, onde dá pra gravar, e eu comecei a gravar desenho, pra lembrar da minha infância. E aí, botei Hora de Aventura pra gravar também, comecei a assistir, cara, eu me sinto mais na minha infância vendo Hora de Aventura, do que vendo os desenhos que eu assistia na minha infância. Eu, sabe, por diversos motivos assim, mas parece que é... Uma das coisas que eu mais gostava quando eu era criança vendo desenho é que apareciam umas coisas meio random, assim. Sabe, não sei porquê, mas isso é, é, é legal em desenho, principalmente quando você é criança. E no Hora da Aventura eles conseguem mesclar uma história com esse tipo de elemento, assim, com essas coisas que fazem menos sentido e que tornam aquilo fantasioso, bonito. Justamente, e o desenho também é bem legal pra nós, não sei, eu pelo menos, não sei se vocês também jogam RPG, uhum. e lembra bastante o mundo fictício de RPG, todas as características de jogo de RPG, magia, espada, força de espada, tudo tá introduzido no, no desenho, uma, num, num nível que não atrapalha pras crianças verem e faz um easter egg, digamos assim, pros adultos que acompanham. Porque é um desenho de crianças feito pra adultos, né, eu não sei, mas... Não sei porque o que, o que me atraiu no desenho, tá, porque muito antes de eu começar a ver o desenho, todo mundo falava que era a coisa mais sensacional já feita na história do, da Cartoon. É, todo mundo falava mais ou menos que isso era, eu ouvia. Que 
todo mundo deveria ouvir, mas tipo, eu não tô falando de criança, eu tô falando, não tô falando nem de, de, de jovem, adolescente. Eu tô falando do meu irmão, assim, tipo, 30 anos falando que, que é massa pra caralho, que ele tava assistindo tudo já. É, meio que eu não assisti por vontade própria, praticamente. Eu, eu assisti porque todo mundo tá falando que era legal. E eu, acho, eu meio que senti que eu precisava fazer parte disso. E agora a gente não, não também tá falando que é muito legal e todo mundo que tá ouvindo tem que, tem que querer fazer parte disso. É, também. vocês têm que acreditar. É, é, é bom mesmo. A, aventura vai começar. a premissa da, da história é simples, é o desenvolver dela que expande tudo aquilo, né? É, vai expandindo com referências, vai expandindo com, é uma, uma, com histórias diferentes, histórias divertidas ali dentro. Basicamente é o Finn e o Jake, é, o Finn que é um garoto mesmo, é adolescente ali, o Jake que é uma criatura esquisita, é um cachorro com habilidades de, de é um elasticidade, mágico. é, é um cachorro é, mágico. Cachorro mágico. Tipo, meu, é, é, sei lá, cara, ele é o, o senhor elástico, sabe, ele é muito foda, assim, ele tem um monte, consegue fazer várias, várias coisas com a habilidade dele de, de expandir e comprimir. E são eles percorrendo aquele universo, conhecendo outras pessoas, que são personagens tão carismáticos quanto eles também, cada um da sua maneira, até mesmo os vilões, até mesmo o Rei Gelado é muito legal de, de assistir. O Rei Gelado é o vilão da, da história, mas também não é, é bem um, um antagonista, né? Ele é, é, o, é, é o principal criador de conflitos, assim, né? É, mas... Mas Nunca, meio que até foi... tem uma parceria entre eles, assim, tipo, o Rei Gelado aparece, Sim, é. não é uma coisa tipo, nossa, o Rei Gelado é tipo, pô, Rei Gelado, tudo de novo, de novo cara, pô, como é que tá a vida? <risos> <risos> Ai, a mãe, é, tá bem? Assim, <risos> e de repente é bacana ressaltar que o Finn, na realidade, ele é o último humano, né, que tem nesse, nesse reino de o até o presente momento a gente não viu nenhum outro. E ele foi criado pelos pais do Vic. Mas assim, ó, eu acho que é bem aquilo que o Luiz falou ali, o sucesso desse seriado se deve ao fato dele agradar tanto crianças quanto o pessoal mais velho. Porque, por exemplo, desenhos como Simpsons e South Park, eles não agradam igualmente. O South Park ele tem uma crítica que a criança ela não, não chega a compreender e uma criança não, não vê muita graça em South Park. Eu acho que ela só veria porque tipo, ah, o desenho tá passando, sabe? Ela não entenderia a maioria das piadas. Simpsons também. O Hora da Aventura... Ele não se foca na crítica social, muito menos no, no humor negro, apesar de ter algumas sacadas ali dentro. Mas ele é uma coisa que agrada tanto criança e tanto adulto, ambos vão entender, eu acho. E o, o motivo que agrada os dois é meio indefinido, assim, pra mim. Pra mim parece, é porque tem gosto de infância, sabe? Eu, eu assisto Hora da Aventura e eu, eu sinto gosto de infância na minha boca, assim, ó, gosto de mucilão na minha boca. É, justamente isso, e ele realmente agrada todas as gerações, eu acho que só as crianças eles ficam nesse, nesse nível mais superficial, né, da aventura em si, eles não se pegam tanto esses detalhes, enfim, é, último humano, porque tal. a série deixa muitas referências, né, interessante sobre várias coisas. A aventura vai começar! Tá, o protagonista, afinal, é o Finn ou é o Jake, ou são os dois? Na ah. minha opinião é o Jake. Existe aí uma, uma, uma parceria meio que dos tipo, anos 80 do, do. assim, de policiais, lembra? Uh -huh. e, por mais que naquela bem época. É por mais bem, que naquela época. Muito bem colocado. Parabéns, naquela né? época meio que dava pra, pra. às vezes ver quem era o principal até, né? Uhum. 
Sim. Por exemplo, o Máquina, Máquina Mortífera. Mortífera. É o meu é Gibson, né? <risos> Foda-se o outro cara, eu nem lembro o nome do outro cara. <risos> o outro era o Negão. Gene Glover era muito mito. <risos> Mas, cara, a gente conseguia ter uma noção sempre de quem era o principal nesses. nesses. nesses uh, ações policiais da década de, no, de 80. Mas eu acho que no, no desenho a gente se identifica mais com o Finn. Porque ele é humano, né? Ele não ca... é. a gente não é um cachorro. É, é. E, e sem contar aqui que o Jake é, é, é dito durante a série que ele já foi, foi um, ele é até hoje, um dos, um dos personagens mais poderosos ali da Terra de O, né? Só Sim. que. Só que ele fala que ele era. fazia crueldades, vamos dizer assim. Sim, mas ele, ele tinha não uma... sabia dizer ele o que, que é o certo e errado, mas agora ele sabe, né? Isso, ele tinha uma gangue, eles cometiam vários assaltos ali pela Terra de U. Tem até um episódio, eu não vou lembrar exatamente qual é o número dele, mas que a antiga gangue dele sequestra a filha dele, a Jake Jr., e convence ele a cometer o um último assalto pra poder limitar ela. É bem bacana. <risos> Cara, ele... Ah, ele... Olha o nível de... Vejam esse desenho. Tem um cachorro bom vivan, bom com vivan. superpoderes, que é o Catra. <risos> Tem filha pra caralho, velho E ele é, ele é casado com, com um unicórnio, unicórnio Que tem 10 metros É um, um unicórnio uni Unicórnio arco-íris que só fala coreano <risos> o, o Finn ele, ele parece, a gente se identifica mais com ele Exatamente por Pra gente também ser humano E Ou ele não. é meio que Aquela coisa de ele quer ser um grande guerreiro, né é. Meu, ele luta bem, pra caramba, bem uma pegada assim, né? RPG ali de ele querer ser o, o grande guerreiro, o grande salvador, o grande. Ele o sempre ajudar Você... todo mundo. Vocês já perceberam que em 80% dos episódios a iniciativa realmente é do Finn de, de combater o inimigo, mas quem resolve a parada é sempre o Jake, né? O Finn é como Caso se fosse. O Finn é aquele. aquele cara maluco que fica seguindo o super-herói tentando ajudar, sabe? É mais ou menos isso. É, é, o Finn é aquele teu amigo que aparece com a ideia, tipo, é, meu, é. vamos fazer aquela, co coloca co uma coisa escrota aqui, vamos fazer aquela coisa escrota, aí tipo, teu amigo chega, não, cara, meu, pra que fazer essa merda, velho, não, vamos, 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 daí tu vai na pilha, aí no final das contas ele fode tudo, tem que resolver sozinho, né? É, mas, mas por mais que eu me identifico mais com o Finn, eu acho o Jake mais legal. É, o Jake também é meu personagem favorito. A aventura vai começar. Certo, daí a, a gente tem alguns reinos ali na Terra de O, e que são governados por alguns reis, rainhas e princesas, que é o caso da Princesa Jujuba, que cuida do Reino Doce. A Princesa Jujuba é praticamente uma cientista, né? O que gera muitas teorias. Mas ela é a personagem, uma das personagens mais sem graça que eu acho que tem no, no desenho. Cara, eu, eu ah, também é, acho é, ela é. meio sem graça, mas eu acho que ela gera muita situação. Ela faz as cagadas que geralmente o Finn e o Jake tem que partir pra aventura pra resolver, sabe? Tipo, por isso ela é importante, assim. É, e ela... Mas ela realmente, pra quem acompanha desde sempre o seriado, sabe que ela é uma tremenda uma filha da mãe. Porque toda vida o Finn tenta se afirmar pra ela e tal. Ela, ela sempre... Deixa entender que tá afim, quando ele chega junto, ela sempre sai fora. É, cara, o Finn, ele tá enfrentando duas coisas importantes na vida dele. Primeiro, a puberdade, né? Ele tá com 12, puberdade. daqui a pouco vai chegar. E o segundo é a friendzone, né? Ele entrou na friendzone da princesa <risos> Jujuba. 
<risos> Verdade. São duas coisas que tu enfrenta na adolescência, é inevitável, ele só tá enfrentando cedo, assim, ó. E... Aí temos, então, o rei gelado, que é o rei da terra do, do gelo. O reino gelado. É, o, o rei gelado, eu, eu não sei muito da, da origem dele, mas é mais ou menos que ele era um mago. Antes, antes de ser um rei gelado, ele era um mago, via meio isolado. E aí foi ficando cada vez com o coração mais gelado, sabe? Até o ponto em que ele se tornou um vilão, assim. Ele, ele não é o vilão, ele é aquele cara mal amado da sua repartição. Ou aquela professora mal amada, tá ligado? Que tenta te prejudicar, assim. E ele é fanático por atenção, ele vive querendo atenção. Então ele sempre tenta sequestrar as princesas da, da Terra de Ouro. É, é o toda... Porque assim, ele as... representa aquele, aquele inimigo frequente de RPG. Que toda a vida ele aparece, faz uma cagada, os heróis têm que fazer alguma coisa que acaba dando uma aventura bem maior do que a princípio seria. <risos> é, o rei gelado, é só que o rei gelado ele já vai com a intenção de fazer a cagada, né? A aventura vai começar! É, um, um personagem que eu gosto muito é o sidekick dos sidekicks, assim, ó, tipo, o Finn e o Jake, às vezes um é sidekick do outro, e eles têm um assistente que é o Bimo. Bimo é irado. É, o Bimo é, é o personagem. Tipo, cara, ele é meu personagem favorito, vou falar a verdade, seu Bimo é meu personagem favorito, velho, eu gosto muito dele. Sabe, ele é tipo um radinho, né? Ele é uma ma... é tipo um mini computador, é algo assim, né? É, ele é um minigame, é, né? É um minigame. Ele é um, é, ele é um minigame, ele é um minigame. É um game boy, é. É, e ele adquiriu consciência. Porque provavelmente o game boy é um hardware muito avançado. <risos> e ali ele vai, tipo, desenvolve, ele, ele começa... A desenvolver emoções humanas, consciência humana. E é, mu é muito engraçado porque ele não tá. não tem isso completamente desenvolvido nele. É interessante que é, várias vezes eles usam o Bimo pra fazer o contraponto das maluquices do, do Jake e do Fino, né? O episódio, por exemplo, que eles estão. O episódio todo sem falar uma palavra, mas eles não dizem pra uhum, uhum. ele que não vão falar. E daí fica aquela. Por que vocês não estão falando? E o. O Bimo começa a confiar que são alienígenas. Daí fica... O Bimo naquela... fica louco, velho. É, pois é. Fica naquela maluquice de eles não quererem falar e o Bimo não saber se são eles ou não. A aventura vai começar! Vamos dizer, né, cara? É muito bem traduzido. Eu só vejo dublado, né? E dublado em português. Mas, cara, é muito, muito bem dublado. Isso é são... um dos pontos fortes, assim, do... do... Eu tentei assistir, eu bati alguns episódios da Hora de Aventura e não consegui ver legendado, em inglês, no caso. Porque Cara, eu pra desenhos é exatamente o oposto do que eu sou pra série. Série eu gosto de ver legendado e acho muito ruim ver dublado. Desenho eu gosto muito de ver dublado e, cara, acho muito ruim ver legendado. Me incomoda muito, me incomoda muito ver desenho, tipo, qualquer desenho que eu gosto. Legendado. Aventura vai começar. A hora de aventura tem muitas teorias sobre o, o que é o mundo, a terra de O, quem, o que é o Jake, na verdade, o que é o regelado, a origem de cada personagem. Como a série ela nunca é, explica nada, ela deixa muita coisa implícito ali dentro do, do desenho, até porque é uma coisa de. é um, de, é um desenho feito para crianças e para adultos, mas para criança gostar também não pode ter explicação muito longa. Então muita coisa fica ali implícito que cada um interpreta de uma maneira, né? Mas tem algumas teorias que são recorrentes mesmo. É, a primeira delas, e a mais famosa delas, é mesmo uma teoria da conspiração, que a Terra de O, na verdade, é a nossa Terra, 
só que depois de algum evento muito sério. É. Eles dizem que foi a Terceira Guerra Mundial que aconteceu, né? É a famosa Guerra do Cogumelo, né? É. Essa é a teoria mais, mais abrangente, que é a mais difundida também. E ela até faz um certo sentido, porque a única criatura realmente que é humana é o, o Finn. E o Jake é a única coisa também, o único cachorro que a gente lembra da, da época da, da Terra Normal. O resto é tudo criatura bizarra, menina chiclete, pois é, é, princesa caroço. Mas aí por que é que o Finn não, não virou mutante também? Ah, isso ele pode ter... Ele não tem pais, né? Então provavelmente ele pode ter ficado num bunker, alguma coisa assim, por gerações e acabou saindo bem depois. Né? Essa é a guerra dos cogumelos, vamos dizer assim, cogumelo... Quando é uma explosão nuclear, é isso que tu vê, né? É um, é um cogumelo de, de fogo e poeira e gente morta. E câncer. E câncer. câncer. E, e doenças bizonhas, né? É um cogumelo que gera <risos> um monte de coisa. É... Esse monte de coisa que esse cogumelo gerou foi a destruição da Terra como a gente conhecia. E todos os seres esquisitos da Terra de ou, né? Todos aqueles mutantes, As, assim. As... As... É, o, o que ficou claro pra mim que ali é o, é o planeta Terra, o nosso planeta Terra de verdade, porque quando eles vão pra Marte, é, a viagem deles pra Marte é claramente como se fosse dar o nosso planeta Terra até Marte. É, ficou bem claro pra mim naquele momento. Mas é, o que eles falam que, que tem mil anos já esse até o planeta de O, né? A Terra de O. E que foi nessa guerra de cogumelos que aconteceu. É que foi uma, parece que uma bomba, meio que com tecnologia e magia negra, é, explodiu e que então acabou com, a, com o planeta Terra, que, que até todo mundo, se todo mundo vê o, o globo ali da, do, da Terra de O, vai ver que tem uma parte faltando da Terra, o que é muito irreal, né, porque a Terra não funcionaria, mas tudo bem. Só isso que é irreal também, né, o resto é tudo verídico. É, o... <risos> Realmente. <risos> Todo o resto tem muita é razão, tem muita razão. <risos> Sim, e pra reforçar essa teoria, vez ou outra a gente acha durante, durante os episódios algum resquício da Terra. Às vezes tem um lixão e tal, que tu vê que são algumas coisas contemporâneas. É, então, às vezes tu vê tipo uma televisão, um aparelho de exatamente. som. É. é, mas tu vê o primeiro frame da, da, da introdução. É uma TV quebrada lá, né? É uma TV quebrada com alguns, algumas bombas radioativas. É, é muito claro que isso ali é o planeta Terra. Eu, eu não consigo pensar em outra forma, em outro que seja outro planeta. Né? Aventura vai começar. É outra coisa que eu queria ter comentado já no começo do programa é que eu acredito que o desenho, quer dizer, é uma discussão que não envolve muito desenho em si, mas é a, a, ao público de desenhos hoje em dia. Quando eu via de época, assim, quando eu via com oito anos, Cats, quando eu tinha 16, eu não tinha vergonha de ter visto esse desenho, sabe? Mas hoje em dia eu percebo por causa dos meus primos que, cara, dois anos atrás, assim, meu primo fez uma festa toda decorada do Ben 10. Aí esses tempos ele veio aqui em casa, tava passando Ben 10, eu falei, posso que botar pra tu ver Ben 10? Ele falou, não, não vejo essa parada. Eu não sabe vejo por essas coisas aí. Porque Ben 10 é uma bosta. Porque <risos> Ben tá, 10... Vou falar, vou dizer a real. É que Ben 10 é uma merda. <risos> Sabe, é óbvio que a criança vai ter trauma, assim, ó. Thundercats era um, desenho, eu... era um desenho da hora, sabe? A gente lembra hoje em dia porque a gente lembra dele hoje em dia e ainda acha da hora. 
engraçado. Tipo, o Dragon 10 é que tem coisa muito infantilizada, né? Eu até tentei ver alguns episódios que passam sempre depois da hora de aventura, mas é impossível. Ah, é. Porque... Eles não. É. Eles não se não levam a sério. Era pra, ser, era pra ser um desenho mais sério, assim, uma parada assim, mas. Uma bosta. Pois é. É, é ruim. Sabe? Era mais legal os episódios do Max Steel. Também era uma bosta. Cara, mas porra, eu não me envergonho nem de ter visto Ursinhos Carinhosos, tá ligado? Meu amigo, eu não me envergonho nem de ter visto Rantaro e logo depois trocar de canal pra pegar Baby Looney Tunes no SPT. Caralho, eu não, eu não me envergonho. É, é pra confessar as paradas? Eu não me envergonho de ter visto <risos> três espinhas demais, cara. Porra, é demais, cara. Olha, porra, é demais. a única coisa... Olha, eu, eu tive um limite contra três espinhas demais. Eu vi três espinhas demais, mas um dia a minha virilidade foi testada. Meus amigos me convidaram pra brincar de três espiãs demais. Não, tá. E aí, aí eu recusei. Ali eu recusei. Ali, ali foi o limite, assim. Daí eu percebi que eu tava vendo três espiãs demais por muito tempo. <risos>